0: Rafael Montes é o autor responsável por alguns dos maiores best-sellers do gênero policial e suspense nos últimos anos no Brasil. Como roteirista, levou toda a experiência dos gêneros para séries como Supermax. O papo com ele foi de arrepiar os cabelos e começa logo depois da vinheta. Eu sou Gustavo Contigo e está começando mais um Diálogos Virtuais. Diálogos Virtuais ele já escreveu livro, já até março de 2020, já são mais de 100 mil cópias no Brasil, mais de 10 idiomas, ele já escreveu série, ele já escreveu filme. Essa é essa força da natureza, conhecido como Rafael Montes. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso gabinete. Obrigado tá. pelas
1: apresentações. Eu sempre digo que meus amigos são os meus marqueteiros profissionais. Porque eles te
0: amam e só falam a verdade, então eles não mentem, entendeu? Entendi, sei. Sei bem, sei bem.
1: Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos bater papo hoje. Lembrem também das
0: pessoas que estão precisando de ajuda nessa hora. E é um bando de entidades. Eu sempre peço para quem vem
1: trazer uma. Eu gosto muito do retiro dos artistas. A minha mãe é, gosta muito de um hospital que trata de câncer é, na Penha, que é o Hospital Mischiprof. É, você sabe, Guto, minha mãe enfrentou um câncer há alguns anos atrás... Então, desde então, a família toda tem ajudado nesse sentido e é super importante. Né? Porque nesse momento que a gente está vivendo de, de pandemia e tal, ainda tem gente que está vivendo outros problemas na paralela desse. Deixa, deixa eu lembrar as pessoas aqui. Para quem
0: doar é um site. A Globo montou com várias é, entidades idôneas, todas checadas. É, são entidades que você pode achar pelo região geográfica, que tem norte, sul, leste, oeste. E você pode ah, quero doar para alguém... Em, no Acre, você entra aqui, ele vai te mostrar Todo mundo do Acre está precisando de ajuda Não precisa ser 100 reais, 20 reais que você doar já está o suficiente Já vai ser uma alegria enorme para quem está recebendo tá? Quando é que esse Rafaelzinho Montes, criança The Team Rafaelzinho Montes é, Descobriu que ele ia ser o que ele ia ser hoje em dia queria ele, ia, que ele ia escrever para viver
1: Eu me lembro de algumas coisas de que eu gostava e que eu tenho a impressão de que ainda hoje fazem parte do que eu faço. Eu, bem criancinha, é, sei lá, 8, 9 anos, não sei por que diabos, eu meio que queria ser ator. Oh. E aí eu fiz um curso de teatro. Antes do curso de teatro, na verdade, eu, eu sempre fui apaixonado por mágica. Outra paixão realmente enorme na minha vida é o universo da mágica. Também adoro. Eu leio sobre mágica... Eu tinha carteirinha da Associação de Mágicos do Rio de Janeiro quando eu era, quando, sei lá, tinha 12, 13 anos, eu adorava mágico. Eu quis, eu quis atuar, né? fiz aquele curso de teatro. E é até engraçada essa história, porque aí eu fui fazer Branca de Neve e os Sete Anões. E eu era o mestre, o único de óculos das crianças. A gente ensaiou, ensaiou, ensaiou. Chegou no dia da peça, sei lá, a tia lá, o professor... Falou, olha, tem que entregar a filipeta no shopping. eu fui entregar a filipeta no shopping. E depois da estreia, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero nunca mais voltar. Não é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas a minha mãe conta que eu virei pra ela e falei, mãe, eu não tenho talento pra isso. E pedi pra sair. E eu tô falando isso tudo, Guto, porque os livros não faziam parte da minha vida nesse, nesse momento. Sabe assim, né? Eu, quando criança... Não lia tanto, assim, eu li muito da escola e tal, não era? Que surpresa! Não era algo, algo presente na minha vida.
0: Que surpresa, é... só é surpresa enorme pra mim, sabia? Eu nunca tinha te perguntado isso, porque quando a gente é amigo a gente não pergunta esse tipo de coisa, você lia muito quando você era criança. Mas assim, eu nunca imaginei você, eu achava que você lia que nem um louco quando criança. Não lia que nem um louco,
1: não lia que nem um louco. E eu gostava muito de mágica, que eu que eu gostava, mágica, aí quis fazer teatro. Matemática sempre, mei, sempre fui o Eu queria, eu tinha um meu melhor amigo, né, o Pedro Terra, hoje em dia mora no Japão, é físico no Japão, para você mentalizar quem é a pessoa. A nossa diversão era criar, era criar problemas matemáticos um para o outro. Olha. Eu criava um problema matemático e ele fazia a solução, para você ter uma noção da, do nível nível de, de chão pela matemática que a gente tinha. Uhum. Sim, eu lembro que eu estava numa colônia de férias com a minha tia avó ela tinha levado os livros para ela, eu li, porque chovia lá fora, então não tinha muito o que fazer. Então foi doido, porque eu li Um Estudo em Vermelho e depois A Volta do Sherlock Holmes. E a partir dali eu adorei aquele universo e ato contínuo eu comecei a escrever. Eu bolei uma história chamada A Professora, que está até na internet, quem quiser procurar, põe meu nome é A Professora. E a partir dali eu comecei a escrever, dali eu fui ler... Tudo que tem de romance policial clássico, né? Então, Agatha Christie, Joss Menon, Cornell Wood, que é um americano que quase ninguém lê, que eu amo. No ar, é meu favorito, mais do que Raymond Chandler, mais do que Dashiell Hammett, o Cornel Ulrich, que é um autor gay, esquisitíssimo e maravilhoso. Aí eu fui ler todos esses clássicos do policial e escrevendo ao, a, ao mesmo tempo. E hoje em dia, pensando, eu acho que tem muito a ver policial com todas as coisas que eu já gostava, né? Porque o escritor, ele é um... O escritor, é o primeiro ator, né? Sim. Do roteiro principalmente. Nós escrevemos, somos os primeiros a falar aquilo em voz alta. Eu pelo menos leio tudo que eu escrevi em voz alta os roteiros e tal. Então a, a gente, a, a gente de algum modo veste cada um dos personagens. Escrever suspense tem muito a ver com mágica, tem muito Sim. a ver com falar, olha para essa mão aqui enquanto isso eu estou fazendo tru truque com essa aqui, né? Ou seja, você esconde uma coisa ou chama atenção para uma coisa para aí revelar outra. Então, tem muito a ver com mágica e tem muito a ver com matemática. Então, acho que na... em escrever livros, eu, eu consegui, em, em contar histórias, eu consegui juntar todas essas coisas que eu amo. Aí
0: você foi, começou a escrever. E aí, como é que, quando é que você teve
1: essa ideia assim, vou escrever um livro? Eu escrevi primeiro esse conto a professora, depois eu escrevi um outro conto chamado Obsessão, que era a história de um menino de 12 anos que estudava num colégio de padres. E era perseguido por um cara mais velho, um pedófilo. Então isso causou certa preocupação nos meus pais. Eles ficaram <risos> assustados. Então, eu falei, não, é só minha imaginação e tal. Mas meus amigos da escola adoraram. Logo depois eu comecei a escrever um livro que eu nunca publiquei, chamado Mera Ilusão, que é a história de um mágico assassino. A mulher cerrada é ao meio, é cerrada ao meio. Enfim, é um mágico que comete crimes, né? Através da magia. Quando eu terminei esse livro, um amigo meu que fazia cinema falou, cara, por que a gente não pensa no filme? As suas histórias são todas muito visuais, vamos pensar num filme. Pra gente conseguir filmar aqui na, na universidade, eu preciso que seja uma história com lugares fechados. Tem que ser só personagens jovens, porque a gente consegue uns atores jovens que, que trabalham de graça, que topam fazer sem cachê, e sem efeito especial. E eu falei, cara, beleza os jovens numa casa, e em vez... E aí nessa época eu já tava estudando muito policial, lendo muito, já tinha lido muito policial, e tava estudando mesmo os subgêneros do policial e tal. E eu falei, ah, em vez de fazer um quem matou, eu vou fazer um porquê se matou. Uhum. O mistério não tá em quem é o assassino, sim porquê um grupo de jovens se mata. Uhum. E aí eu comecei a o roteiro do suicida. Foi horrível, eu achei que ficou horrível. E aí um belo dia eu liguei pra esse meu amigo, falei, cara, olha, esquece, eu não sei fazer esse negócio de roteiro. Uhum. Eu vou fazer o livro porque livro eu já, já feito um, que é o Mera Ilusão. É o livro eu sei fazer. E aí eu comecei a escrever os Suicidas no primeiro ano do ensino médio. Eu escrevi no primeiro, segundo, terceiro ano e no primeiro ano da faculdade. E aliás, se eu pensar, meus filmes favoritos são todos. Filmes mais de, de plot, né, de narrativa e de acontecimentos num ambiente fechado do que de tiroteio e pulo e ação e mil coisas acontecendo, explosões, efeitos especiais. Do, os meus dois filmes favoritos da vida são Cães de Aluguel e, e Doze Homens e Uma Sentença. Então são dois filmes que se passam num lugar fechado. Olha! Aquela sensação de claustrofobia, eu acho o máximo conseguir fazer aquilo. E aí o Suicidas veio um pouco nessa onda, sabe? Nessa, nessa influência. Entendi. E aí como é que você conseguiu que ele fosse publicado? O que eu percebo conversando com meus colegas escritores é que não existe um caminho, não tem um caminho das pedras. Você fala é assim que você vai conseguir. É cada amigo meu, cada colega meu tem uma história diferente. Em geral o procedimento é você acaba o livro, é você tenta ao máximo garantir que seu livro está bom. Então, você pode mandar tanto para seus amigos e tal. Eu mesmo tenho um grupo de pessoas que até hoje leem tudo que eu escrevo antes de eu mandar para qualquer pessoa. Um grupo de amigos mesmo de infância que leem meus, meus livros e que eu, em quem eu confio. É, mas, ao mesmo tempo, é bom ter opiniões profissionais. Então, você tem preparadores, você tem editores, freelancers e tal. Então, vale a pena você fazer esse trabalho de pré-edição. Feito isso, você tem que mandar para as editoras tem vários tipos de editoras. Editoras grandes, médias e pequenas. Hum, abusado que sou... Man... Falei, primeiro vou mandar para as grandes. E vou esperar. E levei não de todas. E aí mandei para as médias. E levei não de todas. Aí mandei para as pequenas. E só para saber se não demora seis meses, mais ou menos, para ser respondido. Tá? Nunca é tão rápido assim. De seis a nove meses. E vale a pena esperar, porque se é complicado para uma editora grande... Você, você, nossa, você avança muitas casas no tabuleiro, sabe? Uhum. E nesse que você está esperando, você escreve o próximo livro, que foi, foi o que eu fiz. Eu, eu terminei o suicídio da primeira versão no, no início da faculdade uhum. e o livro mesmo foi publicado no final da faculdade. Uhum. É, mandei para, para as editoras pequenas. Das pequenas, eu recebi resposta de duas querendo publicar. E na paralela, nesse tempo, acontecem os prêmios literários, que também, em geral, a cada ano tem um ciclo, digamos, de prêmios literários. E aí teve um prêmio chamado Prêmio Bem Virado de Literatura. E o meu livro não ganhou o prêmio, mas foi finalista. E o editor decidiu publicar os, não só o ganhador, que era o prêmio, era ganhar um dinheiro lá e a publicação, mas também publicar os outros quatro finalistas. E o que eu acho, Guto, cara, é muita determinação. Ou seja, eu... Nunca escrevi para ser republicado. É óbvio que eu adoro ser publicado, eu adoro ter leitores. Não é fazendo o caso, ah, isso não é importante. Não, é muito bom, é muito legal. A emoção de receber o seu primeiro livro é enorme. Cada vez você recebe... Na verdade, cada livro, livro quando chega o primeiro exemplar, eu, eu dá vontade de chorar, eu, chego, eu durmo com o livro. É meio patético. Então, é muito legal. Mas a verdade é que você não, não escreve você, se você escreve para isso, está errado. Você tem que escrever porque você precisa escrever, porque você tem história para contar, porque você é, é, tem sede de transmitir seus pensamentos através daqueles personagens. Eu acho que a dica é você ir escrevendo. Terminou o primeiro, faz tudo conforme tem que ser e vai escrevendo o próximo. Não deu certo primeiro, não tem problema nenhum, pega o próximo, manda pra, faz exatamente a mesma coisa. Uma bela hora vai dar certo, eu garanto.
0: Olha, belíssimo conselho, acredito nisso piamente. Dias Perfeitos, inspiração. O que foi que te inspirou para escrever Dias Perfeitos?
1: Eu sou apaixonado por literatura policial e, e ali eu comecei a estudar os subgêneros do policial. Uhum. Ou seja, as várias maneiras de se fazer história policial. né? Ou seja, você tem o romance de espionagem, você tem Sociedade Secreta, você tem o serial killer, você tem o suspense familiar você tem o Quem Matou, da Agra Christie, você tem suspense psicológico, thriller, o suspense médico, o suspense jurídico. Enfim, você tem vários subgêneros do policial. E aí, eu, quando, como eu já tinha feito o Suicidas, que era um rudulite, um, um, um Quem Matou as Avesas, com personagens jovens, eu falei, ah, vou fazer um, um livro para cada subgênero do policial. Ai. E aí eu queria... Mas um suspense psicológico, que é um dos meus subgêneros favoritos E, na paralela, minha mãe... Pensem que eu tinha 19, 19, 19 anos quando isso aconteceu. A minha mãe estava muito orgulhosa por ter um filho escritor que ia publicar um livro de 400 páginas chamado Suicidas. E esse era o problema. Assim, ela falava, puxa, Rafael, um livro chamado Sui Suicidas... não tem outro nome para colocar... Porque não faz uma coisa mais leve e tal? Falei, mas o que você gosta? Eu gosto de história de amor, gosto de coisa bonitinha, coisa fofa. E aí eu fiz o Dias Perfeitos, que você vê, tem um título ótimo para a mãe contar por aí. E o livro em si é, uma, é um suspense psicológico de um sujeito que sequestra a mulher amada, né? <risos> É pavoroso, é pavoroso.
0: De onde viemos com o Jantar Secreto?
1: O Jantar Secreto, eu acho que é o, é o meu livro que eu estava mais à vontade comigo mesmo. Mas é um livro que eu acho que é a minha cara. E aí tem todas as coisas que eu gosto. É um thriller, o um subgênero é thriller. Eu adoro fazer coisas polêmicas e esquisitas e escachadas. Tem um quê de slasher, tem um quê de Tarantino, de Irmãos Coen... É, de Chuck Palahniuk, uhum. que eu amo... do tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Então, sim, eu falei, pois bem, se eu tiver algo a perder, é agora. E foi, assim, né? Então, é um livro que eu tenho muita alegria de ter feito, porque foi um livro que eu fiquei muito... Mas me deu muito trabalho. Foi... Em tempos, por exemplo, de projeto criativo, eu fiquei seis meses sem escrever Jantar Secreto por um tempo... É, porque eu não sabia como contar, eu fiquei perdido no meio da história, enfim. Pessoalmente, é o livro que eu mais gosto. Assim. O que eu queria fazer também, experimentar, era fazer um livro, um livro que fosse em dois livros em um. Pra você pensar, na minha, na, na minha visão, o Jantar Secreto, quando eu fui escrever, eu tinha a primeira metade do livro, que era até o primeiro jantar, uhum. que ali era um thriller de quatro amigos, quatro amigos tentando se dar bem e, 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 e mergulhando na lama, uhum. e na segunda metade vira um slash louco com vários jantares e tal. A, a referência era claramente um drink, um drink no inferno. Olha,
0: eu não é, sabia disso. Assim,
1: hoje eu vejo é, o, o, o Jantar Secreto é um livro que, de algum modo, já tratava dessa polarização muito forte que a gente vive hoje, né principalmente na segunda metade, porque são ricos comendo pobre. Uhum. Vem um pouco dessa ideia de que a, o que você come está abaixo de você. Né? Ou seja, comer é uma questão de poder. Você come o boi uhum. e e a galinha é porque você é racional e a galinha não é. Para determinada classe, digamos, eventualmente, eles fazem parte de um outro é outro tipo de humano. É um humano classe A.
0: E aí chegamos no Mulher do Escuro. Mulher
1: do Escuro é, vem de uma vontade de ir para mais um subgênero. E eu acho que o próprio título já diz Mulher do Escuro é um no ar. É um ar no Rio de Janeiro, na Lapa e Copacabana. Quando comecei a escrever literatura policial, eu fui ver quem já estava fazendo isso. E a gente tem alguns poucos, não são muitos, alguns poucos grandes autores de policial brasileiro. Né? O Rubem Fonseca, Sim. nós perdemos esse ano, o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Uhum. É... Que perdemos esse ano. A Patrícia Mello, também perdemos esse ano. O Luiz Alfredo. A Patrícia Mello. O Tony Belotto, o João Soares também investiu ali. Aí alguns mais mais anteriores, o Luiz Lopes Coelho, é, que é a morte no velório, tem a, uma aventura narrativa feita, feita por vários autores, que é o mistério dos MMM. Enfim. E eu queria fazer uma um, um policial no ar que brincasse com uma uma outra coisa que, que eu já estava percebendo que tinha era do suspense doméstico. Lá na época do Garoto Exemplar, eu já, já percebi uma espécie de tendência de fazer suspense, mistério e crime em vez de ser no mundo do crime e, 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 e na máfia, na sarjeta, não. O crime agora acontece no seio familiar. Acontece nas melhores famílias. E eu queria fazer minha primeira protagonista feminina solo. Tem muito carinho pelo Mulher no Escuro. Porque ele é o meu livro mais policialesco, que mais vai nos, nas regras, digamos, do gênero. Ao mesmo tempo, ele rompe regras do gênero, eu não posso dar muito spoilers como eu faço isso, mas enfim, uhum. ele pega elementos clássicos do, do noir e, e subverte. Uhum. E ele é o meu livro menos violento, que eu também passei a ficar conhecido como um cara que faz só coisas violentas, adora coisas violentas. E isso não é tanto verdade. E eu falei, não, eu quero fazer um livro que que é, o início é até bastante violento, bem menos violento do que os meus outros livros né? é violento, mas a gestão é uma tensão sugerida ou seja, a tensão está muito mais, pode acontecer do que do, no que está acontecendo
0: sem spoiler nenhum, o final se você pegou leve no começo e no meio o final é, é hardcore e a
1: outra coisa que eu queria também era, é ter o, que é uma coisa que eu nunca tinha feito também mas é, uma, é um recurso do policial que é o triplo final, né? Você tem um final surpreso, e fala, meu Deus, não acredito! Uhum. Aí tem outro final que, que, que inverte o que você acabou de saber, e fala, meu Deus, não acredito! <risos> e aí depois um terceiro. E isso é bem típico do Noir, né? Você fala, Rafael tá, tra tá traindo Guto. Mas não, na verdade, Guto que está armado com não sei quem para trair Rafael. Mas não, na verdade... E aí você essa sensação de virada mas é uma coisa que eu queria fazer, que é bem do Noir, né? O que me abriu os caminhos né, para o universo audiovisual foi justamente uh, o interesse dos meus livros. Né? Com a publicação do Dias Perfeitos, o Rodrigo Teixeira, que é antenadíssimo com tudo que sai da literatura brasileira contemporânea, uhum. é, me procurou na época e comprou os direitos de Dias Perfeitos e de Suicidas. Depois ele comprou também o, o, o Jantar Secreto. E os três estão em processo de adaptação, tanto tem algumas previsões de, de adaptação para cinema,
0: mas também para ir para série gente tem citado muito Supermax aqui, até porque Marçal e o já vieram, Braulio já teve, Sim. Carol já teve, Couto, acho que da, da, da sala de roteiro do Supermax só falta Rafael Dracon e Denison Ramalho ambos virão em breve mas é considerada a sala de roteiro da história da série da Globo, montada muito bem por Léo Gama e sua equipe.
1: Eu lembro de uma, de uma conversa no, no início, a gente entrou na sala, aí eu, no intervalo, eu virei pro Dracon e falei, Dracon, o que, que a gente está fazendo aqui? Olha essas pessoas. Quando vão descobrir que a gente é uma fraude? <risos> Por que isso, cara? Estavam né, os maiores roteiristas... Uns maiores, todos, os principais roteiristas do país estavam ali, né? Sim. Vários deles. Né? O Braulio, a Carol, o Marçal. O cara Marçal. O Marçal e o Bonacci eram é. dois caras que eu li os livros. É. Marçal ganhador Adorar. do prêmio Jabuti, entendeu? Primeiro teve essa coisa de trabalhar com gente que sabia muito e que, claro, quando você está perto de gente que sabe muito, você aprende. Mas a outra coisa que foi muito interessante na sala de roteiro é que também ia muito na sala de roteiro, não estava sempre, mas ia muito o Alvarenga. Porque ali eu comecei a entender também a importância do diálogo do roteiro com a direção, que definitivamente não é um trabalho isolado, né? Ou seja, não adianta o Marçal e o era que eram criadores da série, falarem eu quero isso, 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 porque no final das contas quem é dirigir é o Alvarenga. E aprendi muito com as duas visões incrível de roteiro que o, o diretor olha e fala cara, isso aqui não funciona filmar isso não funciona. Então, é, é, é muito legal. Foi muito importante para mim o Supermax. Muito, muito, muito. Eu conheci a Ilana Casoy, que é uma criminóloga, uh, escritora, especializada em casos reais, em crimes. Escreveu um livros sobre o caso Nardone, sobre o caso Richthofen, sobre serial killers brasileiros. Uhum. Entrevistou essa série brasileira. Uh, na paralela disso, a Ilana foi convidada para fazer o filme da Susana Richthofen, porque ela é especialista no caso.
0: Sim.
1: E ela falou, beleza, eu faço com o Rafa, porque o Rafa é desse universo de roteiro. Foi a minha primeira vez num caso real, né? Ou seja, eu tinha as amarras, digamos, da realidade. E a grande questão era qual era a história, porque uma vez história real você pode contar de mil maneiras. E até a proposta da, na época da, 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 da produtora, que, que é quem. A produtora e o diretor, Maurício Essa, uhum. que tiveram a ideia de fazer um filme da, do, do caso Ristoffen, uhum. era contar após o crime. E aí, a gente conversando, eu e Ilana, falamos, poxa, o interessante é o que veio antes do crime. O que causa curiosidade é, caramba, como esse casal né, chegou a esse... Eu falo isso, é a história de Jesus Cristo. Você sabe como acaba... Mas você quer ver até tá? chegar lá. Eu e a Ilana, a gente pensou, falou pra ele, vamos contar então a história antes do crime. Aí eu perguntei para Ilana, falei, Ilana, você conhece o caso? Como é que eles chegaram a isso? Como é que era essa filha? Como é que era esse filho? Como é que era essa família? Como é que era a família Cravinhos? Como é que era a família Ristópolis? E ela me respondeu, não sei. Não faço a menor ideia, eu não estava lá. O que eu sei é o que ele disse, como era a família dele e a dela, e o que ela disse. Nos autos do processo, você tem o depoimento dele o depoimento dela, contando ah. como é que foi e como é que eles chegaram a esse ponto. Uhum. E aí eu lembrei de um filme que eu amo, que é um filme meio esquecido, ninguém conhece muito, ninguém gosta muito, eu amo, amo, que é o Bem-me-quer, Mal-me-quer.
0: Sim, sim, sim.
1: Que tem, é uma primeira metade com uma versão, a segunda metade com outra versão. Uhum. E então a gente decidiu contar a história Richthofen, que é um caso emblemático, contando a primeira metade do filme na visão de um e a, primeira, e a segunda metade na visão de outro. O produtor, o Marcelo Braga, topou, uhum. o diretor também e gostaram tanto da ideia que decidiram fazer dois filmes. A gente chegou a escrever um roteiro em que eram as duas versões do mesmo filme uhum. e escrevemos as duas separadas.
0: Na época que anunciaram que iam ser dois filmes e iam passar um seguido do outro, eu fiquei tentando lembrar de outro caso parecido, eu não
1: me lembro disso. A ideia de duas versões uhum. veio do, de nós, roteiristas, uhum. né de, de, dos dois lados da história. Uhum. A ideia de pegar e dividir em dois filmes foi uma questão... Uh, mais comercial, da distribuição da... em parceria produtora. É só pegar o roteiro já escrito e dividir em dois? Não, não é. Tem que reescrever a versão de um, uma nova versão de um e a nova versão de outro para que seja um, um filme inteiro. Sim, sim. Né? sim. O quanto de fidelidade
0: vocês mantiveram a história original ou se vocês tiveram algum momento que floreasse a sua história e ficcionalizar alguma coisa?
1: Não, o que a gente faz é o seguinte... É... A gente parte dos depoimentos né? dos dois. Uhum. Interessante porque, enquanto o depoimento da Suzane é super organizado, uhum. ela, eu juro, ela começa, é, ipsiliter, falando: então começou assim, uhum. sabe? E aí ela conta passo a passo como foi. O discurso do Daniel é um pouco mais bagunçado. Uhum. Ele conta como terminou, aí vai para o início, aí mas porque lá no meio, e aí no início e tal. É, então, a gente o dele a gente precisou dar uma organizada para ser compreensível até uhum. uh, em relação ao que, ao que foi dado o depoimento no tribunal do júri. Né? E o que a gente faz é, situações específicas que eles narram a gente cria a cena. Então, por exemplo, uma cena em que fala, ah, naquele dia o Manfred gritou muito com a Suzane. A gente cria a cena e inventa o que ele gritou. Uhum. Né? Mas sempre baseado no que, no que eles disseram. Não tem, acho que, não tem nada que seja fora do que está dito nos depoimentos
0: Entendi Bate bola cara. Lugar para escrever Lugar para escrever qualquer um Sozinho na sala de redação Sozinho Serializado ou episódio? Serializado TV
1: ou cinema? Difícil, hein? Hum. Essa é difícil Olha, como roteirista, TV <risos> Como um produto, talvez cinema
0: Filme, série ou novela? Série Escrever ou dirigir? Escrever. É, Beatles ou Rolling Stones?
1: Rolling Stones.
0: São é, Jobim ou João Gilberto? Tom Jobim. Cazuza ou Renato Russo? No, essa
1: mole, Cazuza.
0: Com certeza. <risos> Arthur Conan Doyle Agatha Christie ou Patrícia Highsmith?
1: Essa é muita maldade, essa <risos> eu não vou responder. <risos> Como assim, gente? Não tem uma, um favorito? Agatha Christie e Patrícia Reis. Eu tenho a teoria de que as mulheres escrevem melhor histórias de crime do que os homens. Meus autores contemporâneos favoritos são Fred Vargas, que é uma francesa, é. e Karin Fossum, que é uma norueguesa.
0: Hitchcock, Truffaut, Fellini Felino Hitchcock. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
1: Spielberg, Coppola, Scorsese. Um disco. É, do Jorge Benjau, Tá Tábua. Tá da Esmeralda, não é isso? É, isso, é bom, aí, né? isso aí,
0: isso aí, isso
1: aí. Um livro, um só, um nossa! Só, um só. O, a, a, o, o caso dos dez negrinhos, da Agatha Christie, é. não sobrou nenhum. E o filme, canja aluguel,
0: sala da redação da história. Deus te deu os poderes supremos. Quero que você conte a melhor a história da humanidade. Você pode escolher os quatro autores que você quer para trabalhar com você na sala de redação. Pode ser gente viva ou morta. Você pode reviver as
1: pessoas. Eu chamaria um autor que eu adoro, chamado Ira Levin. É que, dizem que era insuportável, mas a Patricia Highsmith me chamaria. Dizem que era uma mulher intragável, né? Mas, enfim, tudo bem. Estaria lá. Eu chamaria o Raymond Chandler. Nossa. Vou fazer uns um roteirinhos de... E o Gustavo Montijo. Ah!
0: Vou feliz a vida, já tá comprometido, vamos, vamos... já vamos acordar o Raymond que ele já tá atrasado. Se você pudesse escrever a, aventura, a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: Então, enquanto todos usavam máscaras, os ETs chegaram.
0: <risos> muito bom, muito bom. Fechou. Valeu. Beijo, gente. Beijo. 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 Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Está tudo em gshow.com.br podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolf. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde. Diálogos Virtuais